0: Erinnert ihr euch an diesen Fall in Hannover, da ist eine weiße Musikerin bei einer Demo von Fridays for Future kurzfristig ausgeladen worden. Der Grund, sie trug Dreadlocks. Vor allem in den sozialen Medien wird das heiß diskutiert. Stichwort kulturelle Aneignung. Hier auf YouTube zum Beispiel. Oder auf Instagram. Aber worum geht es eigentlich bei kultureller Aneignung? Worüber streiten sich da die Leute? Auf diese Frage suche ich heute Antworten hier bei Respekt.
1: Wenn Mitglieder einer Mehrheitsgruppe sich an der Kultur einer Minderheit bedienen, um davon zu profitieren, nennt man das kulturelle Aneignung. Wenn sie also so tun, als gehörte diese Kultur ihnen. Zum Beispiel, wenn ein Model einen indigenen Kopfschmuck trägt, um besonders trendy zu wirken. Kulturelle Aneignung ist für die betroffene Minderheit verletzend, weil ihre Kultur benutzt wird ohne ihre Erlaubnis und ohne ihr Einverständnis. Seit der Kolonialisierung bedienen sich weiße Menschen am Eigentum von schwarzen und indigenen Menschen und haben dabei viel Geld mit angeeigneten Gegenständen aus anderen Kulturen verdient, ob mit Bodenschätzen, Kunst oder anderen Objekten. Bis heute, so die Kritik, herrscht dieses einseitige Machtgefälle vor. Eine dominante weiße Mehrheitsgesellschaft übernimmt von einer kleinen und ausgegrenzten Gruppe Dinge wie Musik, Tanzstile, Kochrezepte oder Kleidungsstücke. Verdient damit viel Geld oder wird berühmt, während die Ursprungskultur leer ausgeht. Ein berühmtes Beispiel von vielen, Elvis Presley. Ihm wird vorgeworfen, sich schwarze Musik angeeignet zu haben und dadurch berühmt und reich geworden zu sein, während die wirklichen Urheber dieser Musik keinen Cent damit verdient und in Armut gelebt haben. Neben Ausbeutung spielt bei kultureller Aneignung häufig auch Respektlosigkeit eine Rolle. Denn manchmal macht sich die mächtigere Gruppe sogar über Traditionen und Bräuche der ausgegrenzten Gruppe lustig oder verwendet rassistische Klischees wie beim Blackfacing. Bei einer kulturellen Aneignung findet kein kultureller Austausch auf Augenhöhe statt. Stattdessen nimmt sich jemand etwas, das ihm gar nicht gehört ohne zu fragen und ohne die dazugehörigen Würden einer ausgegrenzten Minderheit wie Rassismus oder Diskriminierung zu tragen.
0: Was macht das mit den Menschen, die von so einer kulturellen Aneignung betroffen sind? Wie geht's denen damit? Um das herauszufinden, treffe ich nun Segen Mikael. Sie ist Moderatorin, Kulturmanagerin und Beraterin für diskriminierungssensible Medieninhalte. Hi, Segen. Dreadlocks. Auf einem weißen Kopf. Geht das für dich?
2: Also für mich persönlich nicht. Ich finde einfach, dass es nicht in Ordnung ist, dass erstens auch einfach ähm, hinter der hinter Rastas, oder wie weiße Leute es nennen, Dreadlocks, ähm, eine Religion steht, auch wenn das mittlerweile nicht mehr so geführt wird, sozusagen, von vielen Leuten, die das übernehmen. Und gleichzeitig ähm, wird ein bestimmtes Image hervorgehoben von Leuten, die Rastas tragen, dass sie vielleicht kiffen, dass sie sich so und so verhalten, dass ähm, sie sich ja mit einem alternativen Lebensstil identifizieren wollen und damit auch alle schwarzen Menschen zu diesem Lebensstil sozusagen rüberziehen.
0: Interessant. Dreadlocks sind ein Beispiel, wo kulturelle und historische Hintergründe eine Rolle spielen. Aber davon gibt es noch mehr. Schaut mal.
1: Wann ist von kultureller Aneignung die Rede? Hier ein paar Beispiele. Dreadlocks. Diese Art, die Haare zu tragen, steht in Zusammenhang mit der Rastafari-Bewegung, einer religiös geprägten Befreiungsbewegung von schwarzen Jamaikanern. Eine Frisur als Statement gegen koloniale Machtverhältnisse und Unterdrückung. Weiße Menschen, die Dreadlocks tragen, haben diese Diskriminierung aber nicht erfahren. Wird also ein Symbol des Kampfes gegen Unterdrückung ein bloßer Modegag? Und kennen Weiße, die Dreadlocks tragen, wirklich die politische oder die religiöse Bedeutung, die diese Frisur haben kann? Blackfacing. Sich das Gesicht schwarz anmalen, um schwarze Menschen zu spielen und zu verspotten. In amerikanischen Shows des 18. und 19. Jahrhunderts, den sogenannten Minstrel-Shows, belustigte das ein weißes Publikum. Gute Geschäfte auf Kosten der Schwarzen. Schwarz sein als Kostüm? Blackfacing geschieht aus der Perspektive einer weißen Mehrheitsgesellschaft heraus und bedient klischeehaft Vorstellungen jenseits der Realität. Hip-Hop ist aus der Lebenswelt schwarzer Menschen hervorgegangen. Musik und Texte, Ausdruck von Rebellion gegen Diskriminierung und Benachteiligung. Wenn weiße MusikerInnen mit Hip-Hop Geld machen, sehen das viele als Profitmacher auf Kosten schwarzer Menschen. Ein Vorwurf, der früher übrigens auch schon Elvis Presley gemacht wurde und heute Billie Eilish. Ein weiß-dominiertes Musikbusiness, das sich schwarzer Kultur bedient.
0: Die Kritiker solcher kulturellen Aneignung sagen ja, es geht auch um Respektlosigkeit. Wie siehst du das?
2: Ich glaube, bei kultureller Aneignung sind drei Punkte wichtig. Einmal, dass ähm, die Kultur, die sich etwas aneignet, die, die dominantere Kultur ist, also dass Machtgefälle herrscht. Und dieses Machtgefälle bedingt sich oft aus der kolonialrassistischen Geschichte. Der zweite Punkt ist, dass ähm, die Kultur, die sich etwas aneignet, auch Profit aus der fremden Kultur schlägt mit dem, was sie sich aneignet ohne dass die Ursprungskultur eigentlich daran beteiligt wird und der dritte Punkt ähm, ist dass auch oft die Geschichte oder der Hintergrund aus der Ursprungskultur verwässert oder ganz ausgelöscht wird und da sind wir so ein bisschen beim Punkt Respektlosigkeit dass die Leute aus deren Kultur etwas angeeignet wird auch das Gefühl haben so hey unsere Geschichte wird einfach ausgelöscht oder nicht richtig erzählt und etwas was bei uns diese Wichtigkeit hat wird sich einfach genommen und ganz anders dargestellt oder ganz anders verwendet und dann auch noch Profit daraus geschlagen ohne dass wir daran beteiligt werden.
0: Danke, liebe Segen, für das Gespräch. Da ist mir jetzt einiges klarer.
2: Danke dir auch, Ramo. Ciao. Ciao.
0: Wenn kulturelle Aneignung mit Ignoranz, Respektlosigkeit und Diskriminierung verbunden ist, dann verletzt das die Gefühle von Menschen. Das ist mir klar. Aber gibt es nicht auch andere Formen kultureller Aneignung, die okay sind? Beim Thema kulturelle Aneignung sind ja inzwischen viele verunsichert. Was darf man sagen, was nicht? Was darf man tun, was nicht? Gibt es da irgendwelche Tipps? Genau das will ich nun von meinem nächsten Gesprächspartner wissen. Von Jens Balzer. Er ist Popkritiker und Autor. Hallo Herr Balzer. Hallo. Schönen guten Tag. Guten Tag. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja, danke. Gibt es auch
3: sowas wie eine gute, eine schlechte Aneignung? Es gibt überhaupt keine Kultur ohne Aneignung. Also man kann sich überhaupt nicht vorstellen, was wäre eine Kultur, die nicht von irgendeiner anderen inspiriert ist und was wäre ein Kunstwerk oder eine Musik, die nicht von irgendeiner anderen inspiriert ist. Also das ist ja die Grundlage von allem, dass wir uns gegenseitig inspirieren und zu Sachen motivieren, schöpferisch tätig zu werden. Die Frage ist ja nur, wo äh, Aneignungen Machtverhältnisse ausdrücken, wo Aneignungen diskriminierend sind. Das muss korrigiert werden. Das ist eine Aneignung, die ist nicht okay. Okay ist es, wenn äh, ausgewiesen wird, wo die Sachen herkommen und wo man den Leuten was zurückgibt, bei denen man sich bedient hat. Sie haben ja ein Buch geschrieben, das hat
0: den Titel Die Ethik der Appropriation, also der kulturellen Aneignung. Da geht es darum, wie man es besser macht. Vorher aber nochmal ein paar Zahlen und Fakten.
1: Die Debatte über kulturelle Aneignung hat ihren Ursprung in den USA. Dort wird das Thema schon seit gut 40 Jahren von SoziologInnen und KulturwissenschaftlerInnen untersucht. Außerdem wirken auch die schwarze Bürgerrechtsbewegung und die Black Lives Matter-Debatte mit hinein. Inzwischen diskutiert eine breite Öffentlichkeit international über cultural appropriation. Kulturelle Aneignung erkennen ist das eine, aber wie sie unterbinden? Mexiko will als erstes Land weltweit kulturelle Aneignungen unter Strafe stellen. Anlass: Traditionelle Webmuster der indigenen Bevölkerung wurden von westlichen Modelabels einfach ungefragt übernommen. Ornamente, die für die Indigenen, also die Urbevölkerung, eine symbolische und religiöse Bedeutung haben. Mexiko will nun hohe Geld und mehrjährige Haftstrafen für solche Plagiate, also das Kopieren ohne Erlaubnis, verhängen. Übrigens werden durch eine 2007 verabschiedete Charta der Vereinten Nationen die Rechte indigener Völker besonders geschützt. Kulturelle Aneignung und Kolonialismus hängen eng miteinander zusammen. Die UNESCO hat bereits 1970 ein Übereinkommen verabschiedet, das die unzulässige Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut verbietet und das nationale Erbe des jeweiligen Ursprungslandes schützt. In Deutschland hat die Kulturministerkonferenz 2019 Eckpunkte erarbeitet zum Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten. Dabei geht es auch um die Rückgabe solcher Kulturgüter. Und somit sind auch Museen in Deutschland in der Pflicht, die Herkunft ihres Inventars zu prüfen. Wichtig dabei der direkte Dialog mit den ausgebeuteten Ländern und Kulturen auf Augenhöhe.
0: Weiß man, wo gute Aneignung aufhört und ab wann schlechte Aneignung beginnt? Also wie kann man das
3: wissen? Gibt es da Regeln? Nein, ich glaube, man kann da keine festen Regeln aufstellen. Am, am Anfang darüber gesprochen, warum die Debatte so, ähm, so zerstritten ist, weil da zu viele Leute unterwegs sind, die glauben, sie haben immer letzte Wahrheiten. Die wissen genau, was falsch und was richtig ist. Ich glaube, die, die erste Regel könnte mal sein, irgendwie festzustellen, dass es keine letzten Wahrheiten gibt und dass wir das alle nur miteinander aushandeln können, was wir für angemessen halten und was wir nicht für angemessen
0: halten. Da muss man natürlich ganz schon viel nachdenken. Und finde ist es ja auch gar nicht
3: so eindeutig. Ja, aber das ist ja immer so im Leben, oder? Und ich finde ich find es auch, das, was man aus dieser Debatte lernen kann, ist, dass die Sachen noch viel weniger eindeutig sind, als wir das manchmal glauben. Und das kann man am besten herauskriegen, indem man darüber redet und indem man vielleicht sensibler, für Perspektiven anderer Menschen auf die eigene Kultur und auf ihre eigene Kultur wird. Ich glaube, ein bisschen mehr Sensibilität und ein bisschen mehr Respekt im Umgang miteinander würde uns ja allen ohnehin vielleicht ganz gut tun. Herr Balzer, das war mir sehr hilfreich. Ich bedanke mich dafür.
0: Ich habe gelernt, das Thema kulturelle Aneignung ist hochkompliziert. Da sind ganz viele Emotionen mit im Spiel. Schwarze, indigene Menschen, oder People of Color fühlen sich da unverstanden und stigmatisiert. Weiße können diese Gefühle und Empfindungen nicht nachvollziehen und fühlen sich gegängelt. Bei der Debatte um kulturelle Aneignung geht es nicht um Verbote. Es geht darum, dass wir sensibler sind bei Kulturgütern, die ihren Ursprung in einer Unterdrückung haben. Und dann spürt man besser wann Minderheiten in unserer Gesellschaft verletzt werden.